0: Zurück ins Leben. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio 360. Zurück ins Leben. In diesem dritten und letzten Teil von meinem Gespräch mit Max Gotzler von flowgrade.de ähm, werden der Max und ich mal so ein bisschen in die Geschichte gucken. Was ist eigentlich der Flow früher gewesen? Wo kommt das Ganze her? Wir gucken ein bisschen in die Zukunft. Wo kann das Ganze hingehen? Ähm, sind wir in der Lage, vielleicht irgendwann mal den Flow quasi 24 Stunden lang am Tag zu erleben oder nicht? Was für Möglichkeiten haben wir da? Ja, der Max und ich, wir unterhalten uns noch über Wim Hof. Wir reden über Atmung. Und der Max hat noch zwei riesen, große Tipps für dich. Ähm, ja, der Teil, der dritte Teil, lohnt sich auch nochmal richtig, meiner Meinung nach. Und ich wünsche dir viel Spaß dabei. Und ja, viel Spaß. Was ich mich noch frage ist, ist das denn, ist das denn was ganz Neues, der Flow? Ist das, ist das vielleicht heute ein Thema, weil wir es verloren haben? Oder andersrum gefragt, äh, was ist die Geschichte des Flow States? Waren wir nicht vielleicht früher immer im Flow, also ich weiß jetzt nicht genau zu welcher Zeit, aber sagen wir mal als Jäger und Sammler spätestens mal, äh, waren wir da nicht vielleicht immer im Flow und haben den einfach quasi evolutionär durch unsere äh, gesellschaftliche Entwicklung
1: verloren? Könnte man sicherlich ähm, vermuten. Ich denke, ähm, dass... Ja, vielleicht zu ganz prähistorischen Zeiten, dass die Leute wahrscheinlich mehr im Flow waren und ständiger. Ob das dann letztendlich aber auch besser war, wage ich auch zu bezweifeln erstmal. Äh, ich denke einfach, und das menschliche Hirn hat sich selbst eine sehr abstrakte Herangehensweise an Realität geschaffen. Und dadurch suchen wir immer wieder diese Techniken. Also, es ist aber, glaube ich, auch in unserer modernen Zeit gar nicht so neu, dass wir uns auch immer wieder Richtung Asien orientieren und uns diese Praktiken ansehen, wie zum Beispiel aus dem Buddhismus oder die Meditation, Yoga etc., äh, um unseren Verstand wieder so ins Jetzt zu holen. Also wir haben schon anscheinend so eine Antenne, die nach solchen Methoden wieder sucht oder eben, wie wir haben ja angesprochen, der, der Wim Hof, der die Kälte und die Atmung dazu verwendet. Ähm, das sind alles meines Erachtens Methoden, die es gibt und nach denen wir auch aktiv immer wieder suchen und sie uns holen. Und im Moment befinden wir uns in einer Zeit, wo wir die vermehrt wieder brauchen. Mhm. Die Beschleunigung der letzten Jahre ist enorm. Es sind enorm viele neue Services aufgetreten. Also äh, gibt es ein super Buch von dem Thomas Friedman-Ökonom, das ich gerade lese. Es äh, das heißt Thank You for Being Late. Darin beschreibt er, was seit 2007 passiert ist. Er sieht 2007 so als so ein entscheidendes Jahr, wo Facebook global wurde, wo das iPhone entwickelt, wo das iPhone rauskam, wo Big Data groß wurde, wo äh, IBM den, den ersten künstlich intelligenten Computer Watson rausgebracht hat, äh, wo Bitcoin eigentlich äh, entwickelt wurde. Äh, und 2000, nach 2007 hat die Beschleunigung so dermaßen zugenommen, dass wir uns jetzt händeringend nach Techniken äh, umschauen, um uns wieder irgendwie zu, zu balancieren. Ich glaube tatsächlich, dass unsere Großeltern oder Urgroßeltern vornehmlich noch mit dem hahnenkrähen aufgestanden sind äh, und zu Bett, wenn es dunkel wurde und dann am Abend gegessen und eine gewisse Rhythmik eingehalten. Und zum Beispiel mein Opa, der 93 ist äh, und bis vor kurzem noch beste Gesundheit war, der hat immer sehr, sehr, sehr viel gearbeitet. Der war auch im Krieg. Aber ich glaube tatsächlich mittlerweile, also das ist jetzt meine Vermutung, warum der sich auch so lange so gut gehalten hat, ist, der hatte eine gewisse Rhythmik, an die er sich gehalten hat. Und es gab eine Zeit zum Arbeiten, es gab eine Zeit fürs Feierabendbier. Und äh, diese Rhythmik haben wir in den letzten, ich vermute mal zehn Jahren, zunehmend verloren. Also schneller als dass wir uns daran anpassen können. Unsere Anpassungsfähigkeit äh, hinkt hinterher. Und deswegen, glaube ich, ist gerade ein erhöhter Bedarf daran, wieder nach Techniken zu suchen, um in diesen Flow zu kommen. Also um deine Frage jetzt zu beantworten, ich glaube, Flow ist kein neues Thema. Ich glaube, es war immer, äh, hatte eine Bedeutung, allerdings im Moment hat es wahrscheinlich eine größere Bedeutung dadurch, dass es wirklich vermehrt verloren gegangen ist. Oder besonders in unserer Zeit, äh, in unserem Teil der Welt verloren gegangen ist.
0: Ja, ja, es geht ja so vieles verloren und äh, das Gute an diesem Moment in der Geschichte, diesem, ja, ich möchte es gar nicht werten. Also an diesem Punkt der Geschichte ähm, ist ja, dass trotzdem auch so eine gewisse Gegenbewegung äh, gibt. Es doch ein gewissen Prozentsatz der Bevölkerung gibt, die halt aufwachen und sich der Dinge bewusst werden und versuchen halt so ein bisschen wieder dagegen zu steuern und äh, zurück zur Natur zu kommen und äh, ja, sich so mit solchen Dingen zu beschäftigen. Ähm, wie könnte denn die Zukunft des Flow States aussehen? Könnten, könnten wir irgendwann mal wieder dahin kommen, dass wir uns den gesamten Tag darin äh, aufhalten? Oder mh, was sind so deine Gedanken dazu?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, es wird sich vielleicht eine Geschwindigkeit durchsetzen. Ich, Im Moment ist es ganz interessant zu beobachten. Es, finde ich, es findet so eine Art Demokratisierung auf diversen Ebenen statt. Also was ich so ein bisschen erkenne, viele, viele in der bio szene interessanterweise interessieren sich ja zum Beispiel auch für Kryptowährungen, und da sehe ich zum Beispiel eine Überschneidung, dass so wie sich die Finanzwelt mit Bitcoin irgendwie demokratisieren zu versucht, so ähnlich machen das die Biohacker mit dem Thema Gesundheit, Leistungsfähigkeit, Wohlergehen. Und was gerade so, was ich beobachte, ist so ein Trend dahin, dass ähm, und damit einhergeht eben auch diese Zukunft des Flow States, dass wir neue Werkzeuge bekommen, das können Informationen sein, Technologien oder auch irgendwie evolutionäre Konzepte, die jetzt eben in dem Austausch in unserer Szene oder generell in der, mit, mit dem Internet, mit der Digitalisierung stattfinden, dieser Zugang zu diesen Werkzeugen, Informationen, dass die erlaubt, dass Leute zunehmend die Fähigkeit gewinnen, es selbst zu bestimmen. Also selbst zu entscheiden, wie gesund will ich leben, wie leistungsfähig will ich sein, was will ich eigentlich machen und dann wird die Frage eher sein, wofür verwende ich diese Fähigkeit in den Flow-State zu gelangen. Der Jamie Wheeler hat ganz gut gesagt, wenn ich kugelsicher bin, vor welche Kugeln will ich denn eigentlich treten? Und ich glaube, da wird enorm viel Energie fließen in Zukunft. Mehr die Philosophie dahinter, weniger die Fähigkeit, okay, ich kann mich selbst umsetzen. Optimieren. Ich kann mich selbst in diesen Zustand bringen. Ich kann höchstleistungsfähig sein. Warum will ich das eigentlich? Was ist der Sinn dahinter? Was ist so die, der Gedanke, ähm, will ich damit eine neue Sprache lernen oder ein neues Instrument oder will ich nur auf Burning Man abdansen oder mich im Berg verlieren oder äh, irgendwie ein besserer Vater für meine Kinder sein? Also ich glaube, diese Fragen werden vermehrt aufkommen, weniger als die Frage so, wie komme ich in den Flow-State? Mhm. Und diese Diskussion, da bin ich ganz gespannt drauf, weil auch ich selber frage mich das natürlich sehr, sehr oft. Für den Leistungssportler, wie gesagt, es ist es klar, der Wimbledon gewinnen will, der hat ein, dieses Ziel erstmal. Aber für jemanden, ich würde jetzt mal sagen, wie uns, die, die ihr Leben meistern wollen, ist es eigentlich eine Art Kunst, sein eigenes Glück zu schmieden. Und wir haben jetzt die Werkzeuge und jetzt geht es darum, was basteln wir?
0: Wunderschön. <lacht> die Kunst, das eigene Grip zu schmieden. Äh, ja, dem bitten wir uns auf irgendeine Art. Finde ich ganz toll, wie das ausgedrückt ist. <lacht> ja, Max, was ist denn bei dir im Leben gerade so los? Was bewegt dich denn am meisten im Moment?
1: Also im Moment bin ich tatsächlich äh, an einem Punkt, wo ich versuche, weniger zu machen, aber die richtigen Dinge oder auch mit, mit wieder Leuten Kontakt aufzunehmen, die mir früher sehr wichtig waren, wo ich ein bisschen den Kontakt verloren habe. Und ein, äh, in, äh, eine interessante Gegebenheit ist, dass ich ähm, erst letzte Woche mein wieder erstes Basketballspiel für mein Heimatteam, meinen Heimatverein den TSV Weilheim gemacht habe, das heißt jetzt für mich basketballerisch nicht besonders viel, denn meine Karriere habe ich an den Nagel gehängt, aber einfach so ein bisschen dieses Back to the Roots, das ist für mich in meinem Leben gerade sehr wichtig geworden. Okay. Und ich habe jetzt wieder, ich genieße irgendwie auch die Kameradschaft mit Leuten, die man eben schon sehr, sehr lange kennt. Und über die letzten Jahre war ich eben sehr viel unterwegs. Ich habe ja vier Jahre in den USA gelebt, zwei Jahre in Frankreich, dann in Berlin. Und also wahnsinnig interessante Erfahrungen gemacht und kam aber irgendwann zu einem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das das war jetzt enorm viel, sehr, sehr viel aufgenommen. Jetzt muss ich das auch irgendwie auch ein bisschen verdauen. Und das hat mich jetzt dazu gebracht, wieder den Schritt wieder nach Oberbayern, wo ich aufgewachsen bin, wo ich für mehr Zeit verbringe. Ich wohne immer noch offiziell in Berlin, aber ich bin sehr, sehr viel hier, äh, auch wenn meine Freundin hier unten lebt. Und... Das ist gerade so ein Thema, das für mich sehr wichtig ist. Und das, das merke ich auch, also auch dieses Sich-Trennen von äh, diesem digitalen Bereich, der mich einfach auch, ich glaube, das merken gerade sehr, sehr viele Leute, der nicht so erfüllend ist, sich ständig in irgendwelchen Facebook-Communities rumzutreiben, äh, sondern wieder den, den persönlichen, den physischen Kontakt mit Leuten zu pflegen vermehrt. Das ist gerade so ein großes Thema für mich. Und das geht einher mit vielen der Themen, die wir auch jetzt besprochen haben, wie eine, eine gewisse Rhythmik äh, zulassen, wieder den Zugang zur Natur, dieses regelmäßige Eisbaden, Gespräche jetzt wie mit dir, so also sich Zeit nehmen für Sachen. Das ist gerade für mich sehr wichtig. Ja, ja, toll,
0: dass. Äh Kommt auch voll rüber. Also, es hört man, dass dir das gut tut und das, dass du das brauchst und da einen guten Weg für dich findest. Es ist ja auch gar nicht so einfach. Ich meine, du hast eine digitale Firma erstmal, ne? sich aus dieser ganzen digitalen Welt rauszuziehen mit einem Podcast und mit einer Webseite und so weiter, stelle ich mir nicht so einfach vor.
1: Es ist, glaube ich, eine Frage der Priorisierung auch, weil ich habe dann auch erkannt, dass ein paar Kanäle, die, wo, wo ich wesentlich mehr Effekt habe, die wichtiger sind. Und wenn ich mich mehr auf diese konzentriere, also ich gebe dir gleich das Beispiel, mhm. zum Beispiel die Facebook-Community. Ich meine, die, die ist zwar nett, aber das sind eigentlich nicht meine Kunden. Ich hoffe jetzt, zum Beispiel, wenn ich jetzt viele habe, die mir auf Facebook folgen, die haben wahrscheinlich auch gemerkt in letzter Zeit, dass ich da weniger poste. Ich habe gemerkt, dass die meiste Resonanz bekomme ich, also zum einen über tolle Gespräche, wie wir jetzt eins führen, zum Beispiel, wenn ich jetzt mit ähm, jemandem teile, und das auch über E-Mail, da, da habe ich einen guten Kontakt zu meinen Followern. Und da geht es gar nicht darum, dann irgendwie jeden Tag was zu posten oder präsent zu sein, sondern schon eine gewisse Regelmäßigkeit einzuhalten, aber einfach auf ja, die, die Qualität der Inhalte achten, und dann regelmäßig an die Leute über die Hauptkanäle rangehen. Und die sind eben für mich wirklich auch Audio, Video und E-Mail. Und deswegen fand ich das fast eine, eine Art Lektion, die, die mir dadurch ermöglicht wurde, mich mal zurückzuziehen, weil ich dann gemerkt habe, was hängen bleibt. Und was eigentlich wirklich funktioniert und was nicht so funktioniert. Und deswegen sehe ich das jetzt gar nicht so negativ, auch als... Mit einer digitalen Firma gibt es Wege, um Kontakt mit der Community aufrechtzuerhalten, der nicht täglich sein muss, der nicht um jede Uhrzeit, äh, sondern vielleicht einmal die Woche mit guten Inhalten, gut aufbereitet. Das schätzen die Leser und genau solche Leser will ich dann auch anziehen. Hm. Das, das ist gerade so eine Erkenntnis geworden, eigentlich. Ja, okay. Ja. Wenn du
0: dem Zuhörer noch einen Tipp mit auf den Weg geben könntest, einen einzigen, welcher
1: wäre das? Es gibt, darf ich zwei sagen? Klar. <lacht> <lacht> Weil ich habe einen, der eher so ein bisschen das größere Bild im Auge hat und einen für die akuten Momente. Schieß los. Weil ich. Also was mir in letzter Zeit bewusst wurde, wurde auch ist, in Sachen zu investieren, die eigentlich täglich da sind. Zum Beispiel, das kam mir wirklich erst heute, ich, du bist der Erste, mit dem ich es teile, aber es ist, es ist auch gar nicht so besonders. Aber zum Beispiel die Bettdecke. Meine Bettdecke regt mich schon seit wahrscheinlich schon seit Jahren auf, weil die ein bisschen zu kurz ist. Ich bin ein großer Mann mhm. und ich habe mich äh, immer gefragt, warum ich immer so gut schlafe, wenn ich zum Beispiel jetzt zu Anja Leitz fahre, in ihr Therapiezentrum. Die hat so wunderschöne Bettdecken. Und ähm, man vergisst es oft. Ich investiere wahnsinnig viel auf kleine Gadgets oder in diagnostische Tests und ich teste alles und sowas. Aber dass ich mir überlege, mir mal eine anständige Bettdecke äh, zu beschaffen, äh, die, wo ich jeden Tag eigentlich drin schlafe, also nicht jeden, aber fast, das geht so manchmal ein bisschen verloren. Und meine Message eigentlich an die Leute ist, dass man vielleicht weniger so diese, diese unmittelbaren Sachen versucht zu verändern oder in diese zu investieren, sondern in die Sachen, die wirklich die langfristig sind. Und dazu zählt jetzt Bettdecke ist ein Beispiel, aber es kann allein das Bett sein, die Matratze, die Küche, das Arbeitszimmer in, in Räumen oder in Situationen, in denen man sich oft aufhält mehr in diese zu investieren, weil wenn man da einmal Veränderungen gemacht hat, die können sich auf Jahre auszahlen. Es kann auch irgendwie zum Beispiel die, die Lichtquellen im Büro sein oder ähm, der Kühlschrank in der Küche. Also das sind so Sachen, äh, die die finde ich oft vernachlässigt werden. Also vielleicht ist es jetzt für einen überhaupt nichts Neues. Ich fand es eine, eine große Erkenntnis für mich, weil ich diese Sachen genau oft vergesse und dann mich im Klein-Klein verliere. Ja. Also das ist so eine Sache. Vielleicht die große Message dahinter: Gestalte dir dein Umfeld, dein, dein Umfeld, deine Umwelt nach deinen Wunschvorstellungen und richte sie nach deinen Bedürfnissen ein. Denn wenn dein Umfeld passt, dann machst du viele Sachen schon automatisch richtig. Dann braucht man sich gar nicht mehr jeden Tag daran erinnern. Hey, ich will ja noch ein, ein Workout machen. Wenn du irgendwie keine Ahnung, das ist jetzt mal so gesprochen, aber wenn man eine Kettlebell irgendwie neben dem Bett ja. hat. Dann nimmt man die wahrscheinlich in die Hand.
0: Ja, ich habe hier in meinem kleinen Zimmer in Korea äh, meine Yogamatte, die liegt mitten im Raum und ich räume sie nicht mehr weg. Und das erinnert mich ständig daran, ich könnte mal wieder ein kleines Micro Workout da rein pfeffern. <lacht>
1: Zum Beispiel. <lacht> genau. Ja, also das ist echt mein Rat. Äh, gestalte dir dein Umfeld und äh, spar nicht an der Bettdecke. Hol dir eine gescheite Bettdecke. Ja. <lacht> und der zweite Tipp, der zweite Tipp für akute Situationen, weil ich glaube, das, äh, das ist so etwas, wenn man sich enorm gestresst fühlt äh, und nicht, gerade nicht weiter weiß oder einen schlechten Tag hat, dann, und das ist glaube ich auch wieder was, etwas ganz Banales, Einfaches, aber es ist für mich dann wirklich die Atmung. Äh, sich mal kurz auf die Atmung zu besinnen, weil dadurch erstens tankt man Sauerstoff, zweitens wird man kurz achtsam äh, auf etwas und man, es hilft mir enorm zu relativieren. Das heißt, wenn ich äh, mal wieder irgendwie auch ein Telefongespräch hatte, das mich genervt hat oder irgendwie mich einfach nicht gut genug fühle oder, oder mit dem falschen Fuß aufstehe und das realisiere, dann mal kurz einfach atmen. Und zwar oft mache ich das dann im Quadrat. Das heißt, ich atme vier Sekunden ein, halte es vier Sekunden, atme vier Sekunden aus, halte es vier Sekunden. Die sogenannte Dox-Atmung. So genau. Genau. Ja und also das ist wirklich so eine Sache die Atmung, das ist so ein ganz altes evolutionäres Werkzeug, aber es, äh, es ist einfach, es funktioniert einfach mhm.
0: Ja, es also. ist ein spannendes Thema äh, und da gibt es auch sehr viele Missverständnisse, du hattest gerade zum Beispiel ähm, mehr Sauerstoff erwähnt äh, ich habe da einen super spannenden Podcast mit äh, Christian Opitz drüber gemacht und mhm. ähm, mhm. Der hat ein Buch geschrieben über die befreite Atmung und ähm, ja, ich habe eigentlich erst gemerkt, dass er darüber ein Buch geschrieben hat, nachdem ich mich ein bisschen mit der Buteco-Atmung beschäftigt habe. Und äh, seit Buteco wissen wir, dass äh, starkes Atmen, tiefes Einatmen ähm, nicht zu einem Sauerstoff, zu einer Sauerstoffanreicherung im Blut führt, sondern im, genau im Gegenteil. Aber da haben wir jetzt keine Zeit mehr, uns genau.
1: weiter darüber zu unterhalten.
0: <lacht> ist aber ein super spannendes Thema. Ja, das ist aber,
1: da musst du wirklich nochmal mit dem Wim Hoff sprechen, weil der, der, setzt da die, der hat da auch ganz interessante Sachen. Und zwar, dass die Sauerstoffbindungskurve sich verschiebt. Aber da, da können wir dann wirklich in einem weiteren Podcast drauf eingehen. Ja. Und zwar, dass der Sauerstoff tiefer im Gewebe landet dass der dann irgendwie dadurch in der Lage ist, diese enormen Temperaturen auszuhalten. Aber da kenne ich mich ehrlich gesagt auch nicht so aus. Aber das nur mal als Gedankenanstoß für dich. Ja. Das ist ganz spannend. Der hat ja Forscherteams. und Medi Ich habe da eine Medizinerin, die ihn da auch verfolgt. Und die sagt, er schafft es gerade, die ganze Neu also medizinische geglaubte Grundsätze in Frage zu stellen. Ja. Mit seiner
0: Atmung. Ja. Wobei seine Atmung, äh, wie ich dann erfahren habe, das wusste ich auch nicht, äh, ist uralt und kommt aus Tibet und heißt Tomo. Genau, ja. Und, und ja. er hat die. hat in seinem Buch, glaube ich, auch geschrieben. Ah, ja, okay. Und er hat die halt äh, sozusagen adaptiert und äh, ja, macht sie jetzt dann dafür richtig populär. <lacht> ja, spannend. Äh, Wim Hof, ja, da würde ich eigentlich gerne auch mich nochmal mit dir darüber unterhalten. Aber du hast in fünf Minuten einen Termin, hast du mir gesagt. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, du hast gerade ein
1: Buch geschrieben. Kannst du mal kurz was darüber sagen? Ja, gerne. Also das äh, freut mich eigentlich, am, am meisten an dem Buch freut mich, dass es äh, mir erlaubt hat, die letzten so vier Jahre jetzt meines Werdegangs zu verarbeiten nochmal in dem Werk. Und zwar sind wirklich, ist es ist eigentlich wirklich jetzt diese Periode des zum Biohacker-Werdens äh, in einem Buch zusammengefasst. Das heißt tatsächlich, Biohacking optimiere dich selbst. Äh, es geht allerdings wirklich in der Regel um äh, ja, das, das Finden zu sich, so größer, und mit dem Buch liefere ich eine Art Werkzeugkiste so meiner Methoden und Techniken, um Einfluss zu nehmen, auf Körper und Geist, gepaart mit einigen Anekdoten und diversen Treffen und Kennenlernen mit Leuten über die Zeit und äh, auch sehr bildlich gestaltet. Ich bin sehr froh, ich habe das mit einem Verlag gemacht, mit dem äh, Riva-Verlag, und die haben wirklich meine Vorstellungen enorm gut umgesetzt äh, und besonders, was das Bildliche angeht, weil mir war wichtig, dass auch viele so, ähm, ich denke, sehr bildlich und dass viele Bilder auch von Leuten mit drin sind. Es ist zum Beispiel eins von mir und du im Hof drin, äh, der Daniel Knebel und ich im Eis, wie wir eine Podcast-Episode aufnehmen, Anja Leitz und ich in der, in der Rotlichtwanne. Und äh, dadurch ist das Buch so eine Art Zeugnis geworden jetzt für mich, für die letzten fünf Jahre. Und ich habe es versucht, wirklich sehr ähm, umsetzbar zu gestalten, dann auch für den Leser hinter jedem Kapitel befindet sich eine, ein Biohacker-Spickzettel nochmal mit, mit dem Essentiellen aus jedem Kapitel. Und äh, zusätzlich zum Buch habe ich auch noch einen begleitenden Videokurs, den ich dann kostenfrei für alle Leser anbiete. Der Link befindet sich dann im, im Buch, äh, wo ich selber nochmal eingehe, so ein bisschen auf die Philosophie im Biohacking. Und dadurch wurde das eine runde Sache. Und ja, da bin ich echt froh drüber. Ja, wunderbar. Deswegen danke für die Gelegenheit, dass ich das nochmal erklären durfte. Also das, ich habe eine Webseite auch dazu gebaut, die heißt einfach ganz simpel biohacking-buch.de. Und dort findet man dann alle Infos zum Buch. Aber für alle, die wirklich sich interessieren für, für unseren Bereich, ich denke wirklich, es ist ein nettes Werk, das man zu Hause stehen haben kann, ohne jetzt da das, das überzubewerten. Es ist wirklich für mich die letzten vier Jahre gepackt, so in ein Buch und das bedeutet mir persönlich sehr viel und ich würde mich natürlich freuen, wenn es für für, Löser, für die Leser dann auch wertvoll ist. Mhm, klasse.
0: Und ansonsten, wenn man dich erreichen will, ähm, könnte man dich über die flowgrade.de, ist das .de oder kommen oder was hast du da? Genau, einfach
1: max.flowgrade.de funktioniert ähm, ganz simpel. Wir, also ich lese tatsächlich alle E-Mails. Ich habe teilweise schon in einem Wochenende mal mehrere hundert E-Mails äh, abgearbeitet, wenn irgendwas war. Aber ich lese alle. Ich, manchmal bin ich ein bisschen in Verzug, was das Antworten angeht, aber ich beantworte in der Regel auch alle. Mhm. Also äh, das ist so, ein, so eine Sache, die versuche ich wirklich noch beizubehalten, solange es geht. Und deswegen, wenn jemand Fragen hat, ähm, an die max.flowgrade.de und die kommt an. Mhm. Okay, wunderbar. Ja, hör mal, Max, das
0: fand ich äh, richtig toll, das Interview. Ich sehe, du bist jemand, der ähm, weit über den
1: Tellerrand <lacht> hinausschaut. Das, 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 ja, vielen Dank, dass du mir die Gelegenheit gegeben hast. Ich fand das mit äh, eines der inspirierendsten Gespräche, die ich seit langem geführt habe. Also großes Kompliment an dich als Interviewer. Ah, okay,
0: vielen Dank. <lacht> ich bin eigentlich nur noch ein blutiger Anfänger, aber ich gebe mir Mühe. Ja, äh, wunderbar. Ja, vielleicht, äh, wenn du Lust hast oder so, also wenn es dir gefallen hat, können wir nochmal ähm, noch ein paar andere Themen angehen.
1: Sehr gerne. Ja,
0: okay. Klasse, ist... gut. Äh, was machst du denn jetzt noch heute?
1: Heute, jetzt genau, tatsächlich den Termin, den ich nämlich habe, ist mit meiner Hausärztin. Und ich habe, das mache ich immer, äh, das sind immer noch die Überbleibsel aus meiner Selbstvermesserzeit, ich lasse mir dann Blut abnehmen und heute schauen wir uns mal meine ganzen Werte nochmal an. Das ist einfach nur ein Grundlagencheck. Mhm. Und gleichzeitig zeige ich ihr dann immer so ein bisschen, woran ich arbeite. Das finde ich immer ganz spannend, wenn Ärzte eben auch äh, Interesse zeigen, so an den, den neuen äh, Evolutionen äh, im Gesundheitsbereich, das jetzt nicht so in dem medizinischen Bereich liegen, liegt. Und genau, da werde ich mich... Äh, mit ihr ein bisschen beschäftigt und tatsächlich heute Abend habe ich vor äh, kurz bei meinem Verlag reinzuschneiden und äh, kurz anzustoßen weil äh, ich mich bei denen auch noch mal recht bedanken das war echt ein toller Prozess hat äh, mit denen sehr viel Spaß gemacht das Buch zu machen und heute kriege ich meine allererste Kopie tatsächlich wow. also, erwischt mich an einem besonderen Tag Wow! also mein erstes Exemplar ja cool ich habe es selbst noch nicht in den Händen gehabt, ich habe es nur äh, als PDF gesehen.
0: Okay, ja, das ist äh, mit Sicherheit, also vermute ich mal, ein ganz besonderes Gefühl, das einfach als Hardcover in der Hand zu haben und zu riechen und da durchzublättern. Und, hm. Genau, kann ich gleich eine Achtsamkeitsmeditation dran. Genau, <lacht> okay, super Max, dann äh, wünsche ich dir eine schöne Feier heute Abend und äh, ja, bis bald dann
1: mal. Ja, vielen Dank, Ungar. Danke, dass du hier warst. Bis bald.
0: Ciao. Ciao. Ja, wenn dir dieses Gespräch mit dem Max und mir gefallen hat, dann gehe jetzt auf iTunes und gehe nicht über los, ziehe keine 4.000 Mark ein. Du musst auch nicht ins Gefängnis gehen, sondern einfach nur auf iTunes und hinterlasse doch bitte mir und dem Max eine Review für unsere beiden großartigen Podcasts, das hilft uns, ähm, ja, einfach weiterzumachen und einfach geilen Content für dich zu schaffen und damit hoffentlich die Welt ein bisschen schöner zu machen. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du heute dabei warst und wenn du dich ein bisschen beteiligen möchtest, komm in meine Community, die ist verlinkt in der Description in, uh, auf die Facebook-Community meine ich damit und uh, da kannst du Fragen stellen, da kannst du dich mit einbringen, du kannst zukünftigen Interviewpartnern Fragen stellen, du kannst Interviewpartner vorschlagen und so weiter. Einfach richtig mitmachen. Ich freue mich auf dich. Bis dann, dein Unkast. Ciao. Bio 360 Zurück ins Leben Komm mit mir auf eine Reise